0: Ik wil de mensen helpen. In het ziekenhuis uh, was een Nederlandse non aanwezig. Oh no, waarbij, uh, dat is echt niet is waar. Maar mijn dat ik was overleden. Ik wil die viezigheid niet horen.
1: En Zij vertelde dus van dat ik dus echt uit mijn moeders armen ben gerukt. Echt huilen,
0: schreeuwen. We hebben geen kinderen gekocht en verkocht. Ik zou me er rot voor geschaapt hebben. Kinderen zijn geen koopwaar.
2: Van het
1: eerste moment af aan had zuster Kuipers dus in haar hoofd, dit kind gaat naar Nederland. Kunt u
3: garanderen dat die moeders altijd het ermee eens...
0: En dat zweer ik van harte. Er is toch heel veel ophef ontstaan Ja meneer, maar dat kan me, geen, dat kan me niet schelen. Ik heb een beetje
1: meneer. Ja. Ciao
3: Ik word de laatste dagen steeds wakker van de vogels hier. Zo mooi. Maar ze doen me ook denken aan het telefoongesprek van Guido met zijn moeder Helena.
4: Ja, daarin hoorde je ook de vogels en een blaffende hond.
3: Kippen op het erf. Ja, ik vond het mooi, want het was net alsof we zelf in Chili waren.
4: Ja, alleen de inhoud was natuurlijk uh, ja, verschrikkelijk.
3: Verre van mooi. Ik begrijp het ook niet zo, want... Als in Chili de boel daar slecht geregeld zou zijn in de jaren zeventig... waarom werd dat dan niet ontdekt in Nederland? We zijn toch een land waarin alles dubbel gecheckt wordt?
4: Ja, en het was ook nog eens een tijd waarin uh, nou ja, adopties best wel gebruikelijk waren.
3: Ja, het was ponton om een kind uit het buitenland te adopteren. Dan, dan, dan deed je deed echt je iets, iets goeds? goeds. Ja, ja, dat bedoel ik. Ja. Maar ik heb geen idee hoe dat dan geregeld werd en gecheckt werd in die tijd.
4: Nou ja, er is één deskundige en die weet echt alles over adoptie. Goedemiddag, u spreekt met Tanja Kok van het programma Hart van Nederland. Ik uh, bel u eventjes, omdat we hebben begrepen dat u dé expert bent op het gebied van adoptie. En wij maken een podcast over zuster Kuipers. En ik vroeg mij af of wij uh, bij u langs mogen komen. Nou, dat
2: spreek ik mezelf. Ik uh, kan inderdaad wat informatie geven over deze kwestie.
4: Je luistert naar De Adoptie non, het verhaal dat nooit werd verteld. Een Hart van Nederland podcast, gemaakt door Michael Monkau en Tanja Kok.
2: Kijk, uh, het jammer is dat toen zij bij ons kwam...
3: Het leek wel alsof we een computer binnenliepen hè, op kamerformaat... die studiekamer van Hoxbergen.
4: Overal oh, lage boeken...
3: Ja, maar echt overal. Dus de, op tafel uh, lagen allemaal stapels met van die gele post-it briefjes erop om, om, om aan te duiden waar het over ging. Op de stoelen lagen ook stapels, boeken en papieren. We konden niet eens zitten.
4: Maar voor hem was het heel georganiseerd. Hij wist precies waar wat lag.
3: Hij vond het volgens mij zelfs een beetje moeilijk om het allemaal door, door de war te moeten gooien, hè, zodat we konden zitten.
4: Er werd geklopt op de deur en mevrouw Hoksbergen kwam nog binnen met thee. En die had een mapje met wat krantenartikelen over de non.
3: Ja, ze waren ongelooflijk goed op de hoogte. In de jaren 70 zat professor Hoksbergen in het bestuur van het bureau Interlandelijke Adoptie. Toen maakte hij voor het eerst kennis met zuster Gertrude Kuipers.
2: Laten we bij het begin beginnen. Hoe ken ik uh, de situatie van uh, deze dame? Eigenlijk van heel lang geleden, rond 1974, 1975, toen ik in het bestuur zat van het toenmalige bureau Interlandelijk Adoptie. Kregen wij te maken met uh, iemand in Chili die allerlei adopties uit Chili naar Nederland regelde. En daar waren wij niet zo heel erg gelukkig mee, want wij wilden nu juist één organisatie uh, creëren die alle buitenlandse adopties organiseerde. En niet allerlei organisaties. En helaas is dat überhaupt niet gelukt, maar toen hadden we nog wel de wens en de pogingen om dat te doen. En wij benaderden uh, mevrouw, hoe heet ze ook alweer, uh, Gertruda of zo uh, Gertrudis. Ja, Gertrudis, nou ja, Gertrudis een keurige katholieke naam. Uh, de reactie was... Uh, nee hoor, ik kan het uitstekend zelf... en ik heb helemaal geen zin om met een organisatie te werken. Ik wil het allemaal zelf doen. Doe jullie je best maar, maar met mij zullen jullie verder geen contact hoeven op te nemen. Maar dit is dus al heel lang geleden. Het is heel lang geleden en het was duidelijk dat zij alleen maar voor zichzelf wilde werken. En zo is het ook gegaan. Ik herinner me nog wel dat wij gevoelens van enige achterdocht kregen... van waarom is het nou nodig dat je dat zo alleen doet... terwijl anderen juist wel met een organisatie willen samenwerken... want dan heb je ook meer kracht. We konden er verder niet zo doen, want het kerk... de Nederlandse regering... de overheid, het ministerie van Justitie, liet alles vrij. Zij vonden dat een particuliere aangelegenheid. Ja, je gelooft het haast niet, maar is, dat is echt zo...
3: Dus ook als zaken niet klopten, kwam dat in Nederland niet meer aan het licht...
2: omdat hier niks gecheckt werd? Nou, het, het, het kwam wel aan het licht, maar men deed er niets aan. Eigenlijk onvoorstelbaar. Als je nagaat hoeveel kinderen er gekomen zijn... tot heden eh, rond de 40.000 uit 60 verschillende landen. Dus dat je dat als, laat ik zeggen, als overheid maar laat gaan... dus ja, ze kon gewoon doen en laten wat ze zelf wilden. En dat heeft ze ook gedaan.
3: Onlangs ontdekte de uit Zuid-Korea geadopteerde Stephanie Kim per toeval dat de Nederlandse overheid nog decennia lang nalatig is gebleven. Ze kwam erachter dat alle adoptiedossiers uit de jaren 70 in 1999 zijn vernietigd. Nooit is nu meer te achterhalen of er dingen fout gingen bij de adopties en wie daarvoor verantwoordelijk waren. René Hoksberg luidde in de jaren 70 al de noodklok over de adoptiepraktijk, maar toen werd er niet naar hem geluisterd.
2: Het idee en de hoop was dat we in Nederland één organisatie voor buitenlandse adoptie zouden kunnen creëren. Nou, daar is niets van terechtgekomen. Toen kwamen er al heel snel allerlei particuliere mensen die contacten hadden in het buitenland... ...en daar kinderen vandaan wisten te halen. Indonesië, duizenden, diverse andere landen ook, waaronder Chili, daar kwamen dus ook een heleboel kinderen uit... In ieder geval, er kwamen eh, iets van twaalf organisaties. Nou, dat was natuurlijk een ramp. En het is ook achteraf een ramp gebleken voor veel van deze geadopteerden.
4: Zuster Kuipers deed dus alles op eigen houtje met de hulp van haar zus. Veel kinderen die via haar naar ons land kwamen kregen in hun puberteit vragen over hun afkomst. Vragen waarmee ze professor Hoksbergen confronteerde.
2: Het meest essentiële wat voor de geadopteerde geldt is van wie ben ik afkomstig? Wie is mijn moeder? Wie is mijn vader? Wie is mijn familie? Wie zijn mijn broers en zussen? En hoe is het gegaan? De adoptie, de gegevens van de werkwijze... ...geld en, en tussenpersonen en, en eh, dossier, klopt het dossier... ...ben ik wel zo oud als dat staat en, en ga zo maar verder. Uitsilie afkomstige mensen benaderden mij met de klacht... ...dat zij van deze non geen gegevens kregen. En dat deze non ook in feite hun niet kon of wilde helpen... ...met gegevens over hun achtergrond. En in de gevallen dat ze dat wel heeft gedaan, heeft ze soms... ...voorkomen verkeerde mensen als ouder aangewezen. Dus dat was een... ...ja, op zijn Amsterdamse zet... Het, ...het leek wel een beetje een rotzooitje. Jammer dat het zo is gegaan. Weer een aantal geadopteerden... ...met frustraties. Onnodige frustraties. Heeft zij...
3: Doelbewust informatie achtergehouden. Heeft ze gewoon slordig gewerkt? Was er opzet,
2: denkt u? Ik kan niet oordelen of zij slordig heeft gewerkt. Dat weet ik gewoon niet. Daarvoor moet ik veel meer kennis hebben van het feitelijke kantoorwerk, zeg maar. Wel heb ik de indruk gekregen dat het een hele pittige dame was. Toen ik haar pal voor haar dood, een paar dagen voor haar dood... Uh, op de televisie zag en, en hoe zij sprak over haar werk... En, en, en ook haar reacties op de kritiek die er was gekomen. Pittige dame. Oh, uh, yeah. it was, oh nee, it was dat is vies hoor. Zet alsjeblieft, dat, ik, dat wil ik niet zien.
3: Dat mag je wegdoen.
0: Ik wil dat niet zien. Ik,
2: ik wil die viezigheid niet horen. Dit is wel zo lelijk. Pittige dame. En zo zal zij in Chili ook wel zijn overgekomen van iemand die wel wist wat ze deed. En voor dat werk wat ze daar deed, had ze ook wel een zekere dominantie nodig in zo'n land als Chili. En met al die verschillende situaties. En, en, en arme mensen en ook mensen die graag een kind afstaan. En, en arme mensen die niet het kind willen afstaan maar gedwongen worden. Ze komt met allerlei verschillende situaties in aanraking. Dus ze moest ook stevig zijn. En dat was ook. Is het daarom ook heel moeilijk om erover te oordelen? Zeker. Je hoort mij ook niet definitief oordelen. Dat, dat kan ik niet doen. Maar dat ze wel met het BIA in de tijd in zee had moeten gaan... dat blijf ik zeggen. Dat is echt onverstandig van haar geweest. En daar heeft ze ellende door gekregen in latere jaren. Zelfs voor de televisie nog dat ze, dat ze vervelende dingen moest pareren. Ik praat over mijn werk, snap je... Dus ik weet dat, dat anderen
0: weet ik niet eens. Nee,
3: maar mijn werk is ook om te proberen te achterhalen hoe het dan komt... dat er zoveel mensen zijn die u daar wel van betichten. Die zeggen van ja, maar die mevrouw die heeft kinderen min of meer gestolen. Die heeft nou, dat is last, dat moeders dus laster.
0: gedwongen om, nee, om die kinderen laster, af te staan. dat is laster. Dat noemen wij laster. Kwaad bedenken
2: en je dan daarvan beschuldigen. En daar heb ik geen verdediging tegen. Dat was moeilijk voor zo'n oude dame van 89 jaar... die ook door nogal wat mensen op haar huid wordt gezeten. Dat was dan niet gebeurd. Want dan was de organisatie verantwoordelijk geweest... en dan waren sommige dingen misschien ook wel beter gegaan. Misschien, ik denk wel zeker.
0: Hoe gaat het eigenlijk met u? Um, nou, rondom al dat geduvel... met uh, het hart van Brabant en uh, omroep Zwart... Uitzending Zwart op Radio 1 van de radio. Het gaat wat, wat je noemt slecht met mij. Het werk, dacht ik, dat is af. Maar als ze nu het werk op een scheve manier gaan voorstellen wat wij gedaan hebben, dan word je daar niet vrolijk van. Ja.
4: Op een gegeven moment begreep ook zuster Kuipers dat de geadopteerde op zoek wilde naar hun roots. En zuster Kuipers zou zuster Kuipers niet zijn als ze niet ook dat in eigen hand wilde houden.
3: En daarom begon ze een soort reisbureautje. Ze bood volledig verzorgde pakketreizen aan waarbij moeder en kind elkaar konden ontmoeten. Ook Francisco, de personal trainer uit onze voorgaande afleveringen, heeft als puber zo'n reis met haar gemaakt. En ging dat dan echt zoals het bij een reisbureau gaat of zo, dat zij dat helemaal organiseerden? Of uh, ging zij gewoon mee en moesten jullie zelf alles regelen? Dus de tickets en.
5: Alles was inderdaad een in kan en kruiken. Wij zaten bij het kinderthuis, We uh, werden elke dag opgehaald met een busje. We gingen wat eten of we gingen naar het strand of uh, cultuur uh,
3: Ja, Dat hoorde er ook bij?
5: Ja, dat was echt een. Uh, een heel pakketje van de roots opzoeken. Dat was het doel eigenlijk, hè? de roots bekijken. En uh, dat, dat, dat had zij inderdaad allemaal uh, georganiseerd.
3: En wat moesten jullie daarvoor betalen, als ik
5: vragen mag? Geen flauw idee, dat kostte wel wat. Zij is gaan zoeken met gegevens van toen die tijd... naar mijn moeder in de stad Santiago. En... Uh, dat ging goed, want ze had mijn moeder gevonden. Ik heb haar toen twee keer mogen ontmoeten bij een en We zijn toen een keer aan het eten geweest. Alles werd zeg maar, uh, georganiseerd door haar. En uh, we hebben toen nog wat rondgerezen. We zijn echt begeleid. Want ja, mijn moeder ging mee. Mijn adoptiezus. Uh, mijn mijn, mijn zwager destijds. En uh, we kregen toch wat extra begeleiding van haar kant uit. Want uh, ja, mijn moeder die is. Uh, mijn Nederlandse moeder is natuurlijk blank. Dus we moesten, uh, ja, we moesten ook een beetje oppassen waar we, zo, waar we heen gingen. En, zo. en uh, ja, dat ging wel goed eigenlijk. Ja.
3: Hoe was het om je biologische moeder te ontmoeten?
5: Ja, dat was wel even spannend. Maar het ging heel goed. Ik werd echt met open armen ontvangen. Ja. Ik heb ook andere verhalen dat mensen hè, misschien te vondeling zijn aangelegd of wat dan ook. Of erger zelfs. En uh, wat dat betreft had ik heel veel geluk.
3: En konden jullie ook praten? Kon je met haar communiceren? Want ik weet niet, ik weet niet of je
5: Spaans spreekt. Uh, nee, nee uh, helemaal niet. Die vertelde voor ons. En ik had wel een cursusje gedaan. Maar dat, uh, ik kan nu beter Spaans dan toen. Ik was 17. Bijna 18. En, uh, nee, dat Spaans dat ging niet goed. Nee, ik ben niet opgegroeid. Dus ik, uh, ik wist niet beter.
3: <laughs> en... Um... Ben je, er ook wat meer, ben je ook wat wijzer geworden over hoe jouw adoptie in zijn werk is gegaan toen?
5: Um, ja, nou, t, uh, t, ik wist ongeveer hoe het ging. Dat is een heel traject van een paar jaar. En ook met uh, de ambassade, de rechten, wat, wat mijn Nederlandse ouders er allemaal voor moesten doen. Uh, veel papierwerk. Uh, ze werden min of meer, min of meer ook gescreend. Het verschil tussen rijk en arm is enorm daar. En, uh, ja, als je daar rondom, dan zijn de meeste vragen wel beantwoord eigenlijk. Waarom ik dan hier ben. Dat dat beter uh, is.
4: Ook Jennifer, die zuster Kuipers nog altijd erg dankbaar is... reisde met haar naar Chili. Om eindelijk van nabij te zien waar ze vandaan komt.
3: Hoe was dat om met haar in Chili te zijn?
4: Ja, geweldig. Ja, geweldig.
6: Ik ben hier natuurlijk opgegroeid in een dorpje uh, waar uh, ik een van de weinige meisjes was met zwart haar. Toen ik in Nederland kwam stond dat in de krant. Want hoe een kind geadopteerd, dat kennen ze hier niet. Dus um, voor mij was dat heel gek om daar uh, sowieso uit het vliegtuig te stappen en mensen te zien. Waarvan ik dacht, hé hey, die lijken een beetje op mij. Um, ik ben wel heel erg uh, vernederlands. Uh, ik ben natuurlijk heel lang voor een Chileen. Uh, Chileen zijn tussen de 1,50 en 1,60. Ik ben 1,77. Dus dat is echt wel heel lang. Ik ben helemaal wit geworden. Nou ja, wit, uh, ik word heus nog wel bruin. Maar ik ben wel veel witter dan een normale Chileen. Uh, er zit natuurlijk heel veel um, import in. Hè. Het is natuurlijk een heel lang land waar heel veel uh, schepen zijn gekomen vroeger. Dus er zit wel van alles. Um, maar toch was het wel een beetje thuiskomen... Al zou ik daar nooit kunnen wennen. Uh, Hermanita heeft ons toen heel goed begeleid. Um, uh, las Palmas laten zien, daar hebben we ook gelogeerd. En uh, de kindjes, want ze had destijds nog dat programma... Uh, dat moeders daar naartoe kwamen om te werken. De kindjes daar even achter lieten. De, de moeders gingen dan werken en dan s'avonds kwamen ze weer thuis. En dan was het gewoon één grote ja, happy family. Dus dat allemaal gezien hebbende kan ik er ook gewoon niet goed bij met wat er nu speelt en waar ze van beschuldigd wordt.
3: Want ik jij heb hebt het gezien. gevoel dat ze echt gewoon heel goed werk heeft geleverd. Ja,
6: daar. absoluut. Ze was er echt voor die moeders. En die moeders die er waren, die droegen haar ook op handen. Het was echt hun, hun moeder. Hun, ze, hè, voor de kinderen was het een oma, een tante, een, een moederfiguur. En dat zag je ook.
3: Ja, dat geeft dan toch wel weer te denken, hè, als je haar zo hoort praten over die reis.
4: En voor haar was het echt een prachtige ervaring. En het contrast is dan best wel groot met Guido... die natuurlijk vertelde dat hij ook zo'n Chili-reis heeft gedaan. Daar zijn biologische moeder ontmoette... en van haar ja, een heel ander verhaal te horen kreeg... dat hij zou zijn gestolen.
3: Ja, maar het is toch bizar? Dat kan je, je toch niet voorstellen? Want dezelfde non die jou herenigt met je biologische moeder... Dat is dan de, ook de vrouw die je zou hebben gestolen. Dat past toch niet in je hoofd?
4: Nee, en als je het zo bekijkt, dan reageert hij eigenlijk
1: nog best wel mild. Zuster Kapers heeft heel veel goede dingen gedaan. Met, met alle beste intenties. En dat is ook goed uitgepakt in heel veel situaties. Maar dat betekent niet dat dat het enige verhaal is...
3: Want hoe kijken, hoe kijken bijvoorbeeld jouw uh, Nederlandse
1: ouders tegen dit verhaal aan? Fan van zuster Kuipers tot een bepaald moment. Want iedereen gelooft zuster Kuipers op haar blauwe ogen en haar grote kruis. Ja, je werkt voor de kerk, je bent een non, je, 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 je werkt met kinderen, met, met moeders. Um, iedereen gelooft in haar beste intenties. En die beste intenties die zijn ook zeker uitgekomen in Chili en in Nederland... Maar dat betekent niet dat er geen maar
3: achterkomt. Er... En wanneer zagen jouw Nederlandse ouders die maar?
1: Mm, toen zij niet wou meewerken aan Spoorloos in de jaren negentig... en dat eigenlijk eruit kwam dat de redenen die zij aangaf... dat het dat niet, dat dat niet de enige redenen zijn. Zoals het tranen trekken van de NCRV, feit. Uh, het met een camera te snel en te direct in, in een familie hun gezicht, feit. Zijn we het mee eens. Maar... De papieren, de documenten, het af, afzijdig houden. Uh, er zijn de, toen begon eigenlijk het verdachte gedrag van er zit iets onder de pet. Wordt er iets onder de pet gehouden? En toen gingen ogen eigenlijk open. En hoe meer onderzoeken er kwamen, hoe meer documentaires er kwamen, hoe meer interviews er zijn geweest. Hoe meer waarheid er aan het licht is gekomen, hoe meningen veranderen. Alle ouders waren fan van zusterkapers. Maar hoe meer informatie er naar buiten komt, hoe genuanceerder zijn mening wordt.
6: Mijn ouders hebben er dus echt zeven jaar over gedaan om uh, mij hier te krijgen. Ja, wat moest er allemaal gebeuren? Nou, je gaat uh, een traject in van de kinderbescherming. Uh, die komen kijken of dat je huis wel geschikt is... of dat je familiesamenstelling wel geschikt is... of dat je een goede baan hebt, zodat je hè, je kind kan onderhouden. Ja, daar gaat, daar gaat zoveel uh, tijd en onderzoeken en aanvragen overheen. Ja.
3: Ik kan me voorstellen dat het voor jou een heel raar gevoel is... Uh, dat dit allemaal speelt rond Hermanita.
6: Ja, is het ook. En daarom wil ik hier ook aan meewerken om, om het gewoon uh, ook de andere kant te laten zien. Ik geloof echt wel dat er mensen zijn die uh, um, een ander gevoel hebben over adoptie. Um, zelfs uh, mijn, ik heb een half zusje, of nou geen half zusje... ik heb een adoptief zusje die komt uit een ander land. Uh, die heeft ook een heel ander verhaal meegemaakt. Um, maar ik wil ook mijn kant laten horen dat het ook goed kan... En dat er ook mensen zijn die uh, adoptiekinderen die wel hun moeder hebben gevonden. Of die wel bij het juiste gezin uh, weer teruggevonden zijn, zeg maar. En die wel hun echte familie hebben leren kennen. En daar ook baat bij hebben. Want soms vind je je echte familie, maar willen zij niks met jou te maken hebben. Of... En dat is bij mij niet het geval. En Hermanita heeft daar heel erg aan meegewerkt.
4: Jennifer gelooft rotsvast in de goede bedoelingen van Hermanita, zuster Kuipers. Door haar leerde ze in Chili haar moeder kennen... met wie ze daarna een moeizame band opbouwde. Onlangs gebeurde er iets vreemds. Haar biologische moeder veranderde plotseling haar verhaal over de adoptie. Nu beweert ze slachtoffer te zijn van zuster Kuipers. Ze zou haar kind niet vrijwillig hebben afgestaan. Nou
3: is het zo dat je met je moeder uh, sinds dat vreemde verhaal... Uh, over dat jij gestolen zou zijn... Uh, geen contact meer hebt. nee. Heb je met andere familieleden daar nog wel contact?
6: Ja, absoluut. Ja. En
3: hoe is dat contact?
6: Heel goed. Ja, dat is bijna dagelijks contact. Um, ik spreek uh, weinig tot geen Spaans. <laughs> maar ik krijg altijd voiceberichten en filmpjes... en ze sturen spulletjes op. Ik heb hele familiealbums gekregen. Uh, ik heb daar nog een uh, half broer en een half zusje en een hele hoop tantes... waar ik ook via Facebook, via Instagram... allemaal contact mee heb, dus ja.
3: En hoe is dat voor jou om daar contact mee te Heel hebben? Heel fijn.
6: Um, toen ik nog wel contact had met mijn moeder... Uh, zij zei zij altijd dat mijn familie geen contact met mij wilde... Uh, en achteraf blijkt dan dat dat helemaal niet waar is... en dat zij uh, um, ja, geen gegevens van mij hadden... en ja, dat dat allemaal een beetje uh, echt gesjoemeld werd, zeg maar... En nu uh, heb ik daar wel heel veel contact mee en leer ik ook veel meer over mijn eigen familie. Wat natuurlijk heel fijn is? is. Hoe gaat ja, het God. met ze? Ja, ja. En nu blijkt juist dat mijn familie heel veel over mij wilde weten. En uh, als zij hadden geweten dat mijn moeder mij had zou afstaan, hadden ze daar wel iets aan gedaan. Maar mijn moeder is gewoon verdwenen en uh, heeft mij gekregen en afgestaan. En daarna pas werd bekend, oh ze heeft dat kindje gekregen en... Uh, nu is ze in Nederland.
3: En hoe kijk je daar tegenaan? Want ja, het had dus ook anders kunnen aflopen. Jouw, jouw moeder had ook het kind binnen de familie kunnen krijgen. Ja. Dat lijkt me ook een rare gedachte.
6: ja. Ja, je kan, ja, ik denk altijd, je kan heel je leven invullen met wat als. Uh, ik ben nu hier en ik ben gelukkig. En uh, ik heb uh, super goede opleidingen gehad. Ik heb mijn eigen bedrijf. Ik heb mijn kindjes. Uh, ik heb een eigen huis. Nu is het zo. En ik, ik woon niet daar. En ik zou niet willen weten wat er gebeurd met, was met mij als ik daar wel zou wonen.
3: Ja, wat denk je? Was dat goed afgelopen? Of was je dan ook in armoede opgegroeid?
6: Ja, dat denk ik echt. Als ik daar. Um, ja, ik heb natuurlijk nog een half zusje daar, die is jonger. Mijn moeder heeft destijds. Um, wilde ze eigenlijk haar ook afstaan. Maar heeft ze op het laatste moment gezegd: Ik kan het niet. Want ik heb al twee kindjes afgestaan. En als ik dit. dan zou ik er mentaal aan onderdoor gaan. Um, mijn zus is, is op dit moment. Um, um, medisch. Ja, ze zit in de medische wereld. Dus ze heeft het zelf heel goed voor elkaar gekregen. Uh, maar zij heeft ook uh, een heel heftig verleden. Uh, wel ook een beetje dankzij mijn moeder, omdat ze daar is gebleven. Dus ik denk altijd, als, ik, hè, als we het gaan hebben over wat als, dan kijk ik naar haar. En als je genoeg wilskracht en doorzettingsvermogen hebt, dan kom je er misschien toch wel. Maar als je dat net even niet genoeg hebt, ja, dan wie weet waar je eindigt.
3: Nou zeggen sommige deskundigen van... ja, adoptie is eigenlijk niet goed, want het loopt bijna nooit goed af.
6: Ja, dat kan.
3: Heb je dan gewoon geluk gehad?
6: Ik denk het wel. Ik denk dat, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het wel iets is wat je voor je leven met je meedraagt. Ik merk het zelf ook, nu ik zelf moeder ben... Uh, dat gevoelens heel anders zijn. Um, dat ik bijvoorbeeld met mijn... Um, mijn adoptiemoeder heb ik een hele goede band met mijn vader nog meer. En ze zijn er echt altijd voor mij. Maar een, een bloedband, zeg maar, kinderen van jezelf hebben, is toch anders. En dat is niks te nadelen van mijn moeder hier. Want ze geeft mij alle liefde die ik ooit heb kunnen voorstellen. En ze is supergoed voor mij en voor mijn kinderen. Maar toch is het anders. En ik denk, als je de kans hebt, net als ik, om je moeder te ontmoeten... Uh, en van haar de echte reden te horen waarom dat je bent afgestaan... kan je gewoon zo'n groot stuk afsluiten. En uh, ik heb het geluk gehad dat ik dat wel heb gehad. Mijn zusje hier bijvoorbeeld niet. Um, en ik zie wat dat met een mens doet. En ik geloof echt wel dat je daar je hele leven last van kan hebben. Dus heb ik geluk gehad. Ja, ik denk dat ik absoluut geluk gehad
4: heb.
1: Mijn mening over adoptie is heel erg veranderd. Want um, hoe meer je weet en leert over adoptie, hoe ingewikkelder en lelijker het eigenlijk wordt. Hoe minder je weet, hoe mooier adoptie is. Uit de goedheid van harten, uit kinderwens, een kind, uh, iemand in het derde wereldland te helpen. Het, het zijn heel vaak wel hele goede... Um, Intenties. Intenties van de mensen die ermee bezig zijn. Maar er komt een hele grote financiële impuls bij. Waardoor er in de praktijk onmenselijke praktijken voorkomen. Ik ben tegen internationale adoptie. Ik vind dat het. Um... Ondanks dat er heel veel uh, geadopteerden, tussen aanhalingstekens, goed zijn teruggekomen, zijn, uh, ik denk dat het ongeveer 50-50 is dat de andere helft toch heel erg veel heeft moeten struggelen en moeten zoeken naar uh, een plekje vinden ik ben niet tegen op nationale adopties. Want dan blijft het kind in zijn eigen regio... in zijn eigen cultuur, in zijn eigen land... en dus ook veel makkelijker om dus te controleren... wat er met de papieren is gebeurd. En um, dat de, dus de controle veel um, dichterbij is... en dat het ook veel makkelijker is om uh, voor moeder kind te vinden... en voor kind om moeder te vinden... En ik vind dat dat bij adoptie hoort. Ik vind niet dat je gewoon een kind ergens weg kunt halen... en de rest van zijn leven in het ongewisse kunt laten. Je kunt een kind ergens weghalen, opvoeden en weer herenigen. Dat zou, zeg maar, voor mij de cirkel volledig rondmaken van adoptie. Maar in heel veel gevallen, met name in het geval van zuster Kuipers... zijn er gewoon heel veel aantoonbare zaken waarin kinderen als... Ze onder leugens zijn weggehaald, uit, uh, met kracht zijn weggehaald... waardoor de cirkel niet compleet wordt en nooit kan en nooit zal worden... dat moeders voor hun rest van hun leven op zoek blijven naar hun kind. Dat kinderen voor de rest van hun leven met vragen blijven zitten over hun adoptiefamilie. En daarom ben ik tegen internationale adopties.
3: In de vijfde en laatste aflevering van De Adoptionon gaan we terug naar de man door wie onze zoektocht begon. Klokkenluider Alejandro Quesada. Met zijn stichting helpt hij andere Chileense geadopteerden.
5: Wij hebben heel veel mensen kunnen helpen. Ja, ik denk dat wij toch wel op wekelijkse basis een family reunion hebben. Zo noemen we dat. Dat we dus mensen connecteren met hun biologische familie.
4: En we horen meer over de arrestatie van zuster Kuipers in 2019.
0: En ik mocht het land Chile niet uit... Stom verbaasd. Maar bang. waar ben ik bang voor? Ik heb nog niks te vrezen. De Adoptie
4: Non is een Hart van Nederland podcast. Gemaakt door Michael Monkou en Tanja Kok. Productie Daniel Bom en Jeffrey Hogeboom. Online-redactie Erik Morsink. Vormgeving Dominique Hoekstra en Femke Goudriaan. Eindredactie Irene Jansen. Met medewerking van Elin Stil. Wil je meer weten over de serie? Ga voor foto's en achtergrondinformatie naar hartvanederland.nl En vergeet je niet te abonneren. Hart van Nederland heeft meer podcasts, zoals vrouwenmoord over femicide en bloedpand, waarin
0: familieleden van daders aan het woord komen.